0: Als es dunkel wurde, stach Gustav in See. Er zog es vor, während der Nacht zu reisen. Da er sowieso nicht wusste, wohin die Fahrt gehen sollte, schienen die Sichtverhältnisse nebensächlich zu sein. Der Himmel war von tintigen Wolken überzogen, nur ab und zu lugte ein Stern oder das kraternarbige Gesicht des Mondes dazwischen hervor und spendete gerade genug Licht, um das Steuerrad in seinen Händen erkennen zu können. Gustav hatte gelesen, dass es möglich war, sich auf dem Meer am Stand der Sterne zu orientieren. Er wollte sich diese Kunst eines Tages gefügig machen, aber im Augenblick mußte er sich auf seine Instinkte verlassen. »Hart Backbord«, brüllte er über das Deck und riss das Steuerrad nach links. Befand sich Backbord rechts oder links? Fuhr das Schiff nach rechts, wenn man das Steuer nach links drehte, oder war es umgekehrt? Gustav wischte die Fragen vorläufig zur Seite und kurbelte energisch an dem hölzernen Rad, um seinen Männern den Eindruck wilder Entschlossenheit zu geben. Wir werden ihm nicht entkommen, Captain! Dante, sein treuer und einäugiger Steuermann, war hinter ihn getreten. Die Stimme des erfahrenen Seemanns bebte vor Furcht. Wir können ihm unmöglich entrinnen, nicht wahr? Obwohl er erst zwölf Jahre alt war, blickten die Männer der Aventür zu Gustav auf wie zu einem Giganten, auch wenn sie sich dabei hinabbeugen mussten. Dante knetete seine Mütze in den groben Fäusten und sah den jungen Kapitän mit seinem übrig gebliebenen Auge hoffnungsvoll an. Gustav hielt die Nase in den Wind und schnupperte. Die Luft war feucht und warm, wie vor einem großen Gewitter. »Entkommen«, gab er über die Schulter zurück. »Wem entkommen, mein treuer Dante?« Nach dem Sturm, Käpt'n, oder besser, den Sturm, nicht wahr?« »Sturm?« fragte Gustav. »Was für eine Art von Sturm meinst du denn?« »Ich meine einen siamesischen Zwillingstornado-Käpt'n, und er ist uns schon dicht auf den Fersen!« Dante wies mit zitterndem Zeigefinger zum Heck des Schiffes, und Gustavs Blick folgte ihm. Was er dort sah, war in der Tat furchteinflößend. Zwei mächtige Wasserhosen hatten sich aus dem Meer erhoben. Ihre wirbelnden Stämme ragten hinauf bis in die dunklen Wolken, saugten den Ozean und alles, was sich darin befand, in den Himmel.« Sie brüllten wie tobsüchtige Riesen und kamen der Avontür buchstäblich in Windeseile näher. »So, so! Einer von diesen siamesischen Zwillingstornados also!« sagte Gustav betont gelassen. »Nun, das ist unerfreulich, aber noch lange kein Grund, die Kontrolle über seine Kniegelenke zu verlieren!« Er blickte tadelnd auf Dantes zitternde Beine. »Holt die Segel ein! Drei, äh, vier Strich Steuerbord!« kommandierte Gustav zackig. Der Steuermann riss sich zusammen, beschämt von der Todesverachtung dieses kaltblütigen Jungen. Jawohl, mein Kapitän! salutierte Dante. Er schlug die Hacken zusammen und entfernte sich steifbeinig. Gustavs Knie wurden erst weich, nachdem Dante davongestelzt war. Seine Hände klammerten sich ans Steuerrad fest. Ein siamesischer Zwillingstornado. Na, großartig. Das war das gefährlichste Naturereignis, das einem auf allen sieben Meeren blühen konnte. Zwei verschwisterte Wirbelstürme, meteorologische Zwillinge, die anscheinend auf telepathische Art miteinander kommunizierten und gemeinsam Jagd auf Schiffe machten. Wenn einen der eine nicht erledigte, besorgte es der andere. Gustav warf einen Blick zurück auf die brüllenden Wirbel. Sie schienen beide ihren Umfang im Handumdrehen verdoppelt zu haben. Gustav sah riesige Kraken, Wale und Haie, die von ihnen aus dem Meer gerissen und durch die Luft geschleudert wurden. Blitze zuckten zwischen den torkelnden Sturmriesen hin und her, ein Geflecht aus weißem, blendendem Licht, das die Aventür aufleuchten ließ wie ein Geisterschiff. »Aha! So kommunizieren Sie also,« kombinierte Gustav, »durch Elektrizität. Ich muss diese Erkenntnis umgehend der internationalen Tornadowissenschaft zukommen lassen, wenn ich das hier überleben sollte.« Er blickte wieder nach vorn. »Es ist vollkommen gleichgültig, wohin ich steuere«, überlegte er. »Fahren wir nach links, erwischt uns der linke Tornado. Fahren wir nach rechts, der rechte.« Kaum hatte er diesen trostlosen Gedanken zu Ende gedacht, da wurde die Aventür von einer gewaltigen Dünung in die Höhe gehoben. Für einen Moment stand das Schiff fast bewegungslos über der See in einer Krone aus weißer Gischt. Der Ozean schien in seinem ewigen Rollen innezuhalten, als sei er zum Komplizen der Wirbelstürme geworden, der ihnen das fliehende Schiff auf einem schäumenden Tablett servierte. »Wir stehen auf der Stelle,« dachte Gustav verzweifelt, »wir sind verloren.« In diesem Augenblick erwischte der linke Tornado die Aventure.